0: Klokken er fem minutter over 6. Det er onsdag den 26. august, der er vi nået til midt på ugen. Mm. En ø, regnfuld morgen. Det er ved at blive lidt efterår, Jakob.
1: Ja, det synes jeg, det har været en uges tid nu. Men sådan det, er det.
0: Det synes jeg er okay. Sommeren er slut. Nu skal vi alle sammen i gang. Og det ja. skal vi også med Radio 4 morgen, hvor vi har ø, de vigtigste og mest interessante historier for dig de næste tre timer.
1: Der er dækket rigtig godt op den her morgen. Vi skal blandt andet forbi en historie om det bosted, der hedder Schubert's Minde, der ligger i Ringkøbing. Det er et sted for udfordrede børn i alderen 6-17 år, som er blevet anbragt der af en eller anden årsag. Nogle er blevet tvangsanbragt. Schubert's Minde har den seneste måned været centrum for kritik efter en video af en pædagogs overfusning af et barn, som er blevet delt blandt andet på de sociale medier og i lokale medier.
2: Synes du, det her... Hvad? Synes du, det er sjov? du skal træffe med mig
1: Ja, det var det lille klip fra den optagelse, som et barn på Super har lavet med sin telefon, og forstanderen på det her boligsted Schubert's Minde, har siden beklaget episoden, kaldt det en fejl, men også kaldt det misvisende for hvordan forholdene ellers er på Schubert's minde. og i mellemtiden så er Socialtilsynet gået i gang med nærmere undersøgelse af, hvordan det er at være på Schubert's Minde for børnene. Her til morgen der bringer vi interviews med to unge piger, tidligere beboere på Schubert's Minde, som er kritiske over for det her bosteds metoder, det kan du høre mere om om en halv time.
0: Ja, og mens coronavaccinekabeløbet er i gang over hele verden. Når vi alle sammen krydser fingre for en vaccine, der snart kan sætte en stopper for den her epidemi, ja. så er en mand øh, blevet smittet med corona to gange. Og ja, den historie med øh, folk, der er blevet syge med corona to gange, det er, den er blevet fortalt rundt om i verdens medier, øh, nærmest fra coronaen startede, uden at de historier altså var helt troværdige. Men den her gang, der skulle den være god nok. Det mener i hvert fald vores øh, helt egen epidemi epidemiolog her hjemme, Christian Weisse, han har set mandens data. Hvad betyder det for coronavaccinen? Det spørger vi Christian Weise om 20 minutter over syv.
1: Og det er så altså på en morgen, hvor vi også har en historie om øh, den hurtigste vej frem, kan man sige. Øh, vil man helst køre en kortere gratis rute, eller en længere dyre rute, når man er ude og køre? Nok det første, tænker jeg. Alligevel har vejdirektoratet valgt at erstatte de skilte, der viste mod en gratis rute, med skilte, der viser mod en betalingsbro. Klokken 10:07, der taler vi med Susanne Bartolin, som er administrator af en stor Facebook-gruppe imod Broafgift, om hvorfor hun mener, at Vejdirektoratets nye skilte er manipulerende og misvisende. Citat slut.
0: Jeg skal lige sige, at det er selvfølgelig 20 minutter over 6 allerede, at vi taler om øh, den her coronavaccine, og om den overhovedet vil virke, når nu vi ved, at uh, man kan blive smittet med corona to gange. Bare. Uh, så vi har det på det rene, så vores lytter kan følge med. I studiet her til morgen er det Stine krohmann og Jakob Grosen. Nu er klokken blevet 8 minutter over 6. De seneste dage har der været voldsomme demonstrationer i USA efter endnu en skudepisode mellem amerikansk politi og en ung afroamerikansk mand. Søndag der skød to betjente i byen Kanousha i delstaten Wisconsin. 29-årig Jacob Blake syv gange i ryggen, mens han øh, ventede, altså mens han, øh, Jacob Blake her, var på vej ind i sin bil. Episoden den blev optaget på video af nogen, der, der så på den, og den har hurtigt spredt sig på nettet og sat gang i en ny bølge af demonstrationer i USA mod politivold og racediskrimination. Og episoden den kommer jo midt i en valgkamp og kan meget vel få konsekvenser for vælgere på begge fløje. Godmorgen, journalist Anne Alling. Godmorgen. Du er med os fra Nashville i uh, USA, og Anne Alling, efterforskning af sagen er fortsat i gang og der er stadig meget få oplysninger om selve hændelsen ud over den her video. Kan du ikke lige prøve at give et overblik over, hvad vi ved, og hvad situationen er i Wisconsin lige nu?
2: Jo, altså det, som er kommet ud, er, at politiet her umiddelbart var kaldt ud i forbindelse med et skænderi, som Blake skulle være på stedet for faktisk at have prøvet at stoppe. Derfra og så til denne her video, der viser, hvordan at Blake han bliver skudt syv gange på vej ind i bilen. Det ved vi altså ikke rigtig noget om. Vi ved, at de involverede betjente de efterfølgende er blevet sendt på, på tvungen årlov. Og så ved vi i forhold til Blake fra hans far, som har udtalt sig, at han nu er lam fra hoften og ned. Og lægerne ikke kan sige noget om, om det er noget, der bliver permanent. Det er det, vi ved om Blake og om selve episoden. I forhold til, til Kenosha, Wisconsin, byen her, hvor det skete, jamen der har der lige siden, at den her video kom ud i søndags, været voldsomme demonstrationer i gaderne. Både fredelige demonstrationer, men også demonstrationer, som har udviklet sig voldeligt til sammenstød mellem politiet i løbet af aftenen ils påsættelse og ilds påsættelse, og som vi også hørt her i nyhederne jamen så har guvernøren han har erklæret undtagelsestilstand sådan så at nationalgarden blandt andet kan blive sendt ud og der er udgangsforbud hver aften efter klokken 8 men, men protesterne de fortsætter altså.
0: Ja vi har lidt lyd for demonstrationerne vi lige kan høre her. Og øh, man kan også høre, hvis vi lige spiller et andet klip, øh, her er det folk, der smadrer biler i øh, Kenosha. Øh, og jeg kan lige fortælle, at øh, udover at den her skudepisode har udløst nye protester, ikke bare i Wisconsin, men, men, over, men i mange byer i USA, så er det jo altså særligt byen Kenosha i Wisconsin, der har været ramt af sammenstød mellem politi og demonstranter. Æh, og som du også lige fortalte, Anne så har det, den demokratiske delstatsgouverneur Tony Evers altså erklæret undtagelsestilstand og bedt Nationalgarden om, om hjælp. Anne Erling, episoden her kommer jo blot tre måneder efter, at uh, protester spredte sig over landet og over hele verden i kølvandet på George Floyds død, altså den sorte mand, som blev dræbt, uh, da en, en uh, politimand uh, knælede på hans hals i, i mange minutter. Nu er der præsidentvalgkamp. I USA, der er valgt den 3. november, hvilken betydning kan den her hændelse få for, for Trump og for Biden, som er de to kandidater?
2: Jamen, altså Hvis vi starter med, med Biden, så så vi jo på Demokraternes konvent i sidste uge, hvordan der blev både af Biden, men af hele det demokratiske felt, talt rigtig meget om, om demonstrationerne. George Floyds navn blev nævnt mange gange, der bliver talt om denne her racediskrimination, som stadig eksisterer i USA. Der bliver talt om spørgsmålet om politireform og retten i det hele taget der til at demonstrere for retfærdighed og udtrykke sig mod denne her diskrimination i landet. Og der er ikke nogen tvivl om, at Biden har allerede været ude på blandt andet Twitter og udtalelser om Blake-episoden, og der er ikke nogen tvivl om, at det er en episode, som ligesom kan, vil blive brugt til at understrege den pointe, som, som demokraterne kommer med. Men hvis vi så ser på Trump-lejren, så har de også brugt denne her episode, men, men på en noget anden måde. Vi så især i går på... Republikanernes konvens åbningsdag, hvordan at de igen og igen puttede klip ind i deres film. Det hele konventet blev vist i fjernsynet, at de putter billeder ind af de her byer i brand, demonstranter, som kaster fyrværkeri og molotov cocktails efter politiet. Så det er også noget, som republikanerne fokuserer rigtig meget på, men på en lidt... Anden måde, det de snakker om, det er, at Trump han jo virkelig har det her slogan, law and order, lov og orden, at han vil ud og, og skabe fred i gaderne igen. Vi så blandt andet ved protesterne op i Portland, Oregon, hvordan, at, øh, hvordan Trump han sendte føderale agenter ind for at stoppe de her demonstrationer. Altså, og Det er også noget, som vi i går hørte præs, præsident Trumps søn, Trump Jr. udtalte sig om da han gav sin tale på konventet hvor han talte om det her ravnerok i gaderne der skaber kaos og som republikanerne med Trump i spidsen altså er de eneste de rette til at, at sætte en stopper for og ligesom få ro i, i gaderne igen. Ja lad os lige høre her.
3: People of faith are under attack. You're not allowed to go to church. But mass chaos in the streets gets a pass. It's almost like this election is shaping up to be church. Work in school versus rioting, looting and vandalism.
0: Så fik vi ligesom ridset fløjene op øh, fra øh, øh, Trump Jr., som siger, at valget er en kamp mellem kirke, arbejde og skole på den ene side mod protester, pløndringer og vandalisme på den anden side. Anne Erling, det er jo hård retorik. Du har talt med mange republikanske vælgere. Er det her en, en udlægning af, af situationen i USA, som de er
2: enige i? Jeg tror først og fremmest, at altså alle de republikanske vælgere, som jeg taler med, var enige om, at, at drabet på George Floyd det ikke var i orden. Og mange af dem de støttede også op om de fredelige demonstrationer, altså at gå ud og ligesom tage afstand fra det, der skete med George Floyd. Men derfra jamen, så går grænsen ligesom fra fredelige demonstrationer til de her pløndringer. De republikanske vælgeres den går lige så snart, at det her det bliver et direkte angreb på politiet, når uskyldige forretningsdrivende får smadret deres butikker. Jeg har talt med flere forretningsdrivende her, hvor jeg er også, som måtte planke deres butiksvinduer op, fordi at de her øh, demonstrationer kom, som udviklede sig voldeligt i løbet af aftenen. Det vil de ikke være med til. De, vil, de siger, at der bliver nødt til at være en forskel på, at man udtrykker sin, sin utilfredshed. Man bruger sin ytringsfrihed til at sige fra over for uretfærdighed. Men det går ikke, at det er noget, som, som bliver brugt til at, at smadre, smadre gaderne, smadre, smadre byer. Øhm, og så, så på den måde der, der tager de voldsom afstand fra... De her demonstrationer, øhm, og da Trump for eksempel, han sendte de her federale agenter til, til Portland, men vi har også set øh, Trump sende federale agenter til for eksempel Chicago for sådan overordnet og bekæmpe kriminalitet, jamen det er noget, som de republikanske vælgere, jeg taler med, siger, jamen det bakker de op om fordi at, at de føler, at demokraterne simpelthen ikke slår hårdt nok ned på de her øh, voldelige demonstranter. De giver dem alt for meget frihed til bare at, at gøre, hvad de vil, og ligesom ikke sætter en, en streg i sandet. Så på den måde, ja, så er det helt sikkert, selvom at det bliver skåret meget hårdt op her af, af Trump Jr., så er det en, en, en streg i sandet, som republikanerne er helt enige i, den skal, at den skal sættes.
0: Det fortalte Anne Alling, journalist i USA, med os fra Nashville. Tak fordi du var med på Radio 4 morgen. Velbekomme.
1: Ja, og med det er klokken blevet 16 minutter over 6. Uledsede flygtningebørn sidder lige nu i overfyldte lejre i Grækenland, og det vil et par danske kommuner gerne gøre noget ved. Først har Københavns Kommune meldt sig ind i kampen og sagt, at de vil godt tage nogle af de her børn til kommunen. Udfordringen er bare, at kommunerne slet ikke har magt til selv at bestemme den her slags. Det skal komme fra øh, den socialdemokratiske regering. Og i går der fortalte Sønderborgs socialdemokratiske borgmester Erik Lauritsen så til os her på Radio 4, at også hans kommune, altså Sønderborg Kommune, er helt klar til at tage imod en stor gruppe uledsagede flygtningebørn til Danmark fra, fra lejerne i Grækenland, hvis han vælger mærke for lov af sine partifæller i regeringen. Og det her forslag det er øh, til afstemning i byrådet i Sønderborg i dag. Borgmester Erik Lajvitsen mener selv, at et flertal er klar til at bakke op omkring hans holdning til det her i byrådet. Men synes befolkningen i Sønderborg, at det er en god idé? Det er spørgsmålet. Vil man gerne modtage uledsaget flygtningebørn fra Grækenland i Sønderborg Kommune? Det har vores reporter Gustav Pors undersøgt på gaden i den sønderhøjske by Sønderborg. Og det lød sådan her.
2: Endelig så synes jeg, at ideen er god nok. Jeg ja, har jeg ondt af, mange af de børn, så hvis man kan køre noget godt for dem, så er det egentlig okay, ja. Jeg synes da ikke, at de behøver at tage dem alle sammen. <laughs> jeg synes godt, de kunne fordeles lidt, men at der kommer nogen her, ja, ok.
1: Vil du have nogen af de her forældreløse flygtningebørn til at bo hos dig?
2: Arh, nu er vi så gamle, så det tror jeg er helt ude. <laughs> altså, ikke? Vi er over 80, så det dur altså ikke. Nej. Nej, det ville jeg nok ikke. Det vil de heller ikke synes var en god idé.
4: Ja da, det ville da være mega fedt at kunne få integreret dem. Helt så godt, Hvis der er plads til det. Altså, selvfølgelig, hvorfor ikke? Jeg synes, der altid, der er plads til nye mennesker. Hvis vi har plads til at kunne bygge en masse nye bygninger og et muligt andet, så er der også plads til, at vi kan fylde ud, tænker jeg. Så ja, selvfølgelig.
1: Vil du være åben for at, at åbne dit hjem for nogle af de her børn?
4: Altså, nu kan man sige, at jeg er 24 år, og jeg er studerende. Så mine muligheder for at kunne give sådan en optimal sådan Øhm, ja, mulighed for at kunne uh, åbne medier, med for andre er der måske ikke, men uh, havde jeg muligheden for det så synes jeg helt sikkert at det var noget man skulle gøre hvis ikke andet kan man jo oprette sine forældre til det som har muligheden for det dem der har faciliteterne og ressourcerne for det uh, det synes jeg ville være fantastisk hvis man kunne det
5: umiddelbart forekommer det mig at være en dårlig idé græske børn øh, det er ikke på, på, på grund af børnene, men øh, deres baggrund og deres sprog er jo fuldstændig uforståeligt i Danmark. Så derfor må det være en forfærdelig vanskelig opgave at påtage sig. De skal jo selvfølgelig have en skolegang, og de skal jo lære vores sprog og vores kultur at kende. Vil du åbne dit hus for nogle af de her børn? Nu bor jeg selv i ældrebolig, så det er lidt vanskeligt selvfølgelig at svare på det. Men jeg vil sige, at vi har tidligere her i landet været utrolig gæstfri over for børn fra andre verdener, for at sige det på den måde. Altså, jeg er helt uh, grundlys for det. Hvis uh, det er for at hjælpe dem, så ja. Uh, det
6: hele handler om, at hjælpe. jer. Mm. Altså, hvis mennesket var lidt over, at uh, kun tænke negative ting, så ja, det må det selv om. Mm. Men, uh, det er ikke
5: op til dem til, til at bestemme det. Det er staten og det er regeringen, de bestemmer det. Så hvis de vil have det, så go for det. Så jeg har ikke noget imod det.
6: Vil du være åben for at, at, at åbne dit hjem for nogle af de her børn? Ja, det er. jeg. Jeg har selv været,
5: en, uh, nu? Jeg har været selv en, uh, i forskellige orphanage før. Så, så ja, jeg, jeg vil være åben for at have dem i mit uh, hjem i hvert fald.
2: Nej, det synes jeg er umiddelbart ikke. Og det er jo simpelthen, fordi vi har en del flygtninge i forvejen. Så, og jeg kan ikke lige se, hvor, hvor skulle de bo hen? Altså, skal de ud i private familier rundt omkring, eller hvad har man tænkt sig?
1: Der er jo faktisk lagt op til, at enten skulle de indkvarteres et eller andet sted, eller også så kunne de jo faktisk godt komme ud i, i private familier. Ja. Hvordan, hvordan vil du have det med det?
2: Jamen, øh, fin nok, men kan man så finde familier til det? Altså, det er så spørgsmålet. Tror du, man kan det? Det ved jeg ikke. Jeg synes, at man ofte hører, at der er mangel på plejefamilier og sådan noget, så det, det ved jeg ikke. Men så kunne man jo selvfølgelig integrere dem med nogle af dem, vi har her i forvejen. Det var en mulighed jo.
0: Det er nemmeste er at sige ja, at selvfølgelig skal vi det. Men, men igen, det kræver jo, at hjertet ikke løber af med en, og at man sætter sig ind i, hvad er fordelene, hvad er ulemperne, og hvad... hvad hvad koster det? Hvad, hvad er det, vi giver slip på, hvis vi siger ja? Så, så hjertet siger selvfølgelig ja, men, men, jeg, men igen bliver jeg nødt til at sige, man skulle høre alle argumenterne for og alle argumenterne imod, for at kunne give et, et svar, hvor man kan sige, det er det, jeg
1: mener. Det var Gustav Pors, der havde været en tur på gaden i Sønderborg. Senere på morgenen der skal vi tale med fungerende udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad, og vi skal høre ham. Hvorfor kommunerne ikke kan få lov til at tage imod de her uledsagede flygtningebørn fra Grækenland, når de nu tilsyneladende gerne vil det?
0: Og du kan også stemple ind, hvis du har nogle holdninger til det her spørgsmål. Du kan skrive på 1424 og starte din besked med R4. Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Prøv med en folkeafstemning. Det er borgernes skattekroner.
1: Ja, Paul, han skrev også om hyggeligt udvalgte kommentarer, typisk Radio 4. Uh, Paul, det, det var simpelthen det her billede, vores uh, reporter mødte i, uh, i Sønderborg. Det er derfor, vi har valgt at bringe det på den her måde. Klokken er uh, 23 minutter over 6.
0: I foråret, så var der flere gange i medierne, at vi fortalte om mennesker, der var blevet smittet med corona to gange. Men de historier var behæftet med stor usikkerhed. Denne her gang, der skulle den være god nok. En 33-årig mand fra Hongkong er bekræftet smittet for anden gang. Nu kan jeg sige morgen til dig, Christian Weisse. Godmorgen. Epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitets Hospital. Du har set data på den her mands corona-infektioner. Hvor sikker er du på, at manden rent faktisk er smittet for anden gang?
5: Og men det mener jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Altså, øh, øh, de, har, øh, de har gemt øh, virus, der er isoleret fra den første infektion, og, øh, og så har man øh, undersøgt, hvordan gensekvenserne ser ud i det virus, og sammenlignet det med, med det virus, øh, han var inficeret med 4,5 måneder senere, og, øh, og det, var, det var to forskellige øh, virus. Det, det, er ikke, det er ikke det samme virus, som han har gået rundt med i, i den øh, tid, og, og så det så de op igen. man og har også haft antistoffer øh, mod, øh, mod virus øh, i den mellemlæggende periode, så, øh, så, så det mener jeg ikke, øh, der kan være nogen som helst tvivl om. Det, det var der øh, helt klart med, med de tilfælde, der har været rapporteret her i, i foråret fra Sydkorea og Israel, det var ikke øh, helt klarlagt, hvad hvad, hvad det egentlig øh, handlede om øh, i de tilfælde. Men, men her, øh, her mener jeg, det, det er meget, meget veldokumenteret, at, øh, at personen har haft en infektion, har øh, clearet den, og, øh, og så er blevet øh, inficeret på ny.
0: Så Christian Weise, hvis en virus kan udvikle sig, så man kan få den, altså coronavirus, så man kan få den igen, og hvis man har haft antistoffer, men det ikke hjælper, hvad får det så betydning for en mulig vaccine?
5: Øh. Øh. Ja, men nu, nu skal vi jo.
1: Ej, hvor er det ærgerligt. Øh, vi bakser lidt med linjen til, til Christian Weise. Meget, meget. Øh, lige... Christian Weise, vi, vi skal have er... dig til at
5: konkludere på øh, et enkelt tilfælde. Eller der, der er nok, øh,
0: øh... Christian Weise, vi har haft et lille udfald, så jeg, jeg prøver lige at spørge okay. igen med det her, med øh, hvad siger, det har man, betydning man skal for dem. Vær
5: forsigtig med, at. Øh... Ja, yeah. altså, øh, jeg synes, man skal være forsigtig med at konkludere på et, et enkelt tilfælde. Altså, vi ved øh, også fra andre infektioner, at, øh, at selvom man, man for nogle infektioner siger, at det kan man ikke få igen, øh, så ser vi det alligevel ske indimellem. imellem. Øh, så, øh, så det er klart, at, at når vi har øh, millioner af, af, af mennesker der over hele verden, der har været smittet, så, så kan der sagtens forekomme særlige tilfælde. Men, men altså, det er klart, at hvis det er et udtryk for, at vi generelt har en meget kortvej immunitet mod coronavirus, så, så, er det jo, så er det jo dårligt nyt, kan man sige. Og, og det, det, det kan det godt være et udtryk for, at altså, vi ved, at de her coronavirus, som som cirkulerer, som vi kan få hvert år, dem har vi en meget, meget kortvarig immunitet overfor, selvom vi danner antistoffer mod dem. Og det betyder, at de der coronavirus, der giver forkølelse, de kan cirkulere jorden rundt hvert år. Og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis det også er tilfældet med SARS-CoV-2, den coronavirus, der giver covid-19, men, men, men det, det tror jeg, det er for tidligt at konkludere på, på nuværende tidspunkt.
0: Vi taler altså med Christian Weise, som er epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitets Hospital. Og det gør vi jo, fordi at der er nu, det er blevet bekræftet, at en 30 årig mand fra Hongkong er blevet smittet for anden gang med coronavirus. Christian Weise, betyder det så, at folk i Danmark, der har haft corona, er lige så udsatte som folk, der ikke har haft smitten?
6: Øh,
5: ja, men, øh, må, altså, måske, men, øh, men som sagt, det kan vi ikke vide ud fra, øh, fra, fra et enkelt tilfælde. Øh, men men øh, det, er, det er muligt, at, øh, at, at den øh, immunitet, vi, vi danner, den er, den er kortvarig, altså det, øh, på, på, på få måneder. Og det vil sige, øh, hvis det er tilfældet, ja, så, øh, så kan man altså, nogle måneder efter, man har haft øh, COVID-19, øh, risikerer at få det igen. Men øh, det kan også godt være sådan, at, øh, at det er meget forskelligt. Altså, at man, øh, øh, man måske danner en, en mere langvej immunitet, hvis man har været øh, ret syg af COVID-19. Mens hvis man øh, har haft et meget øh, mildt forløb og ikke har haft ret mange symptomer, ja, så har man heller ikke en særlig langvej øh, immunitet, så, så jeg tror ikke, at man kan, man kan konkludere øh, noget sikkert. Altså det, det, som, øh, det, som vi i hvert fald må regne med, det er, at hvis man har øh, antistoffer, at så, øh, så, er man, så er man beskyttet. Øh, men, øh, men, vi ved
0: så bare ikke helt, hvor lang tid endnu, men altså, og det, det, kan, kan... det
5: kan selvfølgelig forekomme.
0: Ja, og det kan så også afhænge af, hvor syg man har været, måske. Øh, som altid med videnskaben, så skal der ofte mange ja. flere informationer til, før man kan sige noget med sikkerhed. Bare lige til sidst, Christian vejse. Betyder det her, at, at ideen om flokimmunitet, noget som jo for eksempel vores naboer i Sverige øh, har talt meget om, at, at det er stadigvæk ikke noget, vi kan udelukke? Altså, det kunne godt være, at, at flokimmuniteten kan, kan hjælpe os i forhold til corona.
5: Ja, men det, det er også for tidligt at, at lægge, den, øh, lægge den i graven, fordi øh, øh, netop fra Sverige er der også kommet et, et studie, som, som viser, at, øh, at vi har, udover antistoffer, så har vi også en anden form for immunitet mod coronavirus, som er baseret på det, der hedder T-celler. Øhm, og, og det kan man faktisk godt have, selvom man ikke har antistoffer. Øhm, og, og derfor kan det godt være, at... Øh, at, at hvis man, øh, man har haft coronavirus en gang, at, og, og man, selvom man så ikke har antistoffer mere, at man stadigvæk har en, en form for immunitet. Og det så man også hos den her patient fra Hongkong, at, at her i anden omgang, der havde han øh, øh, stort set ikke nogen symptomer. Så, øh, så det, kan godt, øh, det kan godt være, at, at der er øh, en, en form for immunitet, som gør, at, øh, at man er men i hvert fald delvist beskyttet. Christian Weise, vi har det ramt problem, øh,
0: nyhederne, så nu øh, må, det, må vi desværre stoppe debatten om immunitet og vaccine i forhold til det her med corona, nu er klokken halv syv.
6: Tilsynet med efterretningstjenesterne advarede allerede i sommeren 2019 om problemer i forsvarets efterretningstjeneste FE, det skriver Politiken og Berlinske. Dengang lød det fra tilsynet, at FE havde afgivet mangelfulde eller vildledende oplysninger for at dække over overvågning af danskerne. I mandags blev advarslen fra 2019 gentaget og flere kritikpunkter blev fået til. Sagen har nu ført til, at både den nuværende og den tidligere chef samt to ledende medarbejdere i FE er blevet hjemsendt. I 2019 blev den afgående forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen orienteret om tilsynets kritik, og det samme blev repræsentanter for de fem største partier i udvalget for efterretningstjenesterne. Men oplysningerne fik ikke hverken politikere eller regeringen til offentligt at kræve ændringer i FE. De radikale mener ikke, at Socialdemokratiet har en klar vision for, hvad der skal ske på kunst- og kulturområdet. Derfor foreslår partiet at skille Kulturministeriet ad. Det fremgår af en kronik skrevet af blandt andre kulturoverfører Senior Stampe i Berlinske. Forslaget indebærer blandt andet, at der skal oprettes et selvstændigt kulturministerium og et selvstændigt idrætsministerium. De radikale kommer med forslaget, fordi de har mistet tålmodigheden med regeringen, siger Senior Stampe.
3: Der mangler engagement og prioritering. Både af kunsten og af idrætten. Men at de to ting i dag bliver blandet sammen, og at ministeren og også hendes ordfører bruger alt for meget tid på at retfærdiggøre den sammenblanding i stedet for at prioritere hvert område og give dem den opmærksomhed, som de fortjener.
6: Smittespredningen med coronavirus og dødsfald som følge af viruset er ved at aftage i store dele af verdens regioner. Ifølge tal fra WHO er antallet af smittede og døde især på tilbagegang i de hårdramte lande i Central- og Sydamerika og i Afrika. WHO har i ugen op til den 23. august registreret 1,4 millioner nye tilfælde af coronavirus og næsten 40.000 dødsfald på verdensplan. Det er et fald på 5 i antallet af smittetilfælde og 12 procent i antallet af dødsfald i forhold til ugen før. Wisconsins demokratiske guvernør Tony Evers har erklæret undtagelsestilstand i den amerikanske delstat. Erklæringen kommer, mens myndighederne i aften forberedte sig på endnu en nat med uroligheder i byen Kenosha, efter at en 29-årig sort mand i søndags blev skudt i ryggen af politiet. Siden har der været protester i byen, fortæller journalist i USA Anne Alling. Både fredelige
2: demonstrationer, men også demonstrationer, som har udviklet sig voldeligt til sammenstød mellem politiet i løbet af aftenen, ils og og så har guvernøren han har erklæret undtagelsestilstand sådan så at nationalgarden blandt andet kan blive sendt ud og der er udgangsforbud hver aften efter kl. 8 men, men protesterne de fortsætter altså.
6: USA's første dame Melania Trump sender sine kondolencer til de amerikanere der mistede livet under coronapandemien. Det siger første damen i sin tale fra Rosenhaven i det hvide hus under republikanernes konvent
3: My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one and my prayers are with those who are ill suffering.
6: Italien siger Melania at hendes mand Donald Trump vil gøre alt, hvad han kan for at tage sig alle, der er påvirket af den forfærdelige pandemi.
3: Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
6: Skyde med regn eller byer, der meste er dagen, men også lidt sol, 15 til 20 grader og lidt til frisk vind omkring øst.
1: Det er Henrik Møring, der kører nyhedsudsendelserne klokken halv denne morgen, og indimellem er det Stine Kromand dragsted og jeg selv, Jakob Grosen, der er værter her i Radio 4 morgen, hvor vi for 20 minutter siden havde øh, vores reporter på gaden i Sønderborg, som har talt med forskellige borgere i øh, den her sønderjyske by om øh, de var villige til at tage imod øh, en gruppe uledsagede flygtningebørn fra overfyldte flygtningelejre i Grækenland, fordi det er noget der er til afstemning i dag i, øh, i Sønderborgs byråd, og der er kan godt se ud som om der er stemning for at det vil man gerne i Sønderborg.
0: Ja, Københavns Kommune har allerede sagt ja, en masse andre kommuner vil også stemme om det, og det er jo sådan her på Radio 4 i morgen, at I også kan stemme ind i vores udsendelse ved at skrive til 1424 og starte jeres besked med R4, og det er der flere lytter, der har gjort. Der er en, der skriver børn brugt som løftestang for familiesamføringer. Lad nu svenskerne stå for den EU tilgang. Lad os fokusere på at få nedbragt den regning på 40 milliarder om året, vi har allerede. Men send da den til folkeafstemning.
1: Ja, det er der også en anden, der skriver her. Prøv med en folkeafstemning, det er borgernes skattekrone. Og øhm, <tøk> det, det kunne man da godt gøre, send den til folkeafstemning. Det kan vi da høre øh, udlændinge- og integrationsminister Kåre Dyblad om, om han synes øh, er en god idé, når vi taler med ham lidt senere her i, i Radio 4 morgen. Men det er vigtigt at sige i forhold til øh, sammenføringer, at de her flygtningebørn er uledsagede. det vil sige, at de ikke har familie.
0: Altså, nogle af dem er uledsagede. Det vil sige, at de faktisk godt nu retter kan have familie, de er uledsaget, men nogle af dem er også forældreløse, og det vil sige, at de ikke har familie. Det er sådan, at for eksempel Norge har sagt ja til at modtage øh, nogle af de her børn, og de har sagt øh, som betingelse, øh, at de kun vil tage forældreløse børn.
1: Ja, det var nemlig korrekt. Det var det, jeg ville have sagt. Klokken er øh, 24 minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen. Nu skal vi til en uh, historie, som vi sætter fokus på her i uh, programmet i dag. Den uh, tager sit udgangspunkt på det bosted, behandlingshjem, der hedder Schubert's Minde og ligger i Ringkøbing. Uh, det sted er den seneste måned blevet centrum for kritik efter en video af en pædagogs uh, verbale overfusning af et barn, er blevet delt på Facebook og i lokale medier i, uh, i slutningen af juli uh, for en lille måned siden. Schubert's Minde ligger i naturskønne omgivelser ned til Ringkøbing Fjord, og så er det altså hjem for udsatte og udfordrede børn med forskellige udfordringer i alderen 6-17 år. Og de er af forskellige årsager blevet anbragt, der nogle af dem er blevet tvangsfjernet fra deres familier. I den her lækkede video fra stedet, der kan man høre en pædagog råbe ophidset af barnet, og det skal vi lige høre, hvordan det lød.
3: i så jeg, jeg Du, skal ah! med skal du
1: ikke nej, Så er det, at det, det, det er fucking sjovt, var. Synes du, det er sjovt? Du skal med ikke grine af mig. Gå ind i stuen eller gør, som jeg beder dig om. Nu er det med nok, siger pædagogen. Så siger barnet altså, nu skal du altså lade mig være. Så siger pædagogen, nej, for du forstyrrer de andre. Du ødelægger deres sommerferie. Gå ind i dit telt eller går ind i stuen. Og det svarer barnet så igen nej til. Det er jo tydeligvis meget ophidset, at lyden er sådan lidt grynet, fordi det er optaget af et andet barn på den anden side af en teltdu. Forstanderen på Schubert's Minde hedder Per Jacobsen, og han har efterfølgende beklaget den her episode, kaldt det en klar fejl, men han siger også, at den giver et misvisende billede af, hvordan livet er for børnene og de unge på Schubert's minde. Og det er altså det, vi undersøger her i Radio 4 Morgen i dag. Var den her episode en enlig svale, et uheld, temperamenterne kom i kog, eller er den et udtryk for, hvordan tilgangen er til børnene på Schubert's minde?
0: Og Jacob, du har undersøgt sagen, og om lidt skal vi høre fra en ung, der har boet på Schubert's Minde. Mm. Men, men før vi hører fra hende, vil du så ikke lige fortælle om, hvordan historikken er omkring Schubert's Minde?
1: Jo, øhm, i november sidste år fik Schubert's Minde en ny forstander, altså, som hedder Per Jacobsen. Og det er efter, at det her boede under den tidligere forstander, som hed Jørgen Birk Nielsen, det hedder han sådan set stadigvæk nu, er han psykolog i Grønland stedet havde været involveret i en række sager, som havde udløst kritik af det her sted. Det har faktisk været, øh, ja, hvis man søger på det, så kan man se, at de seneste 10 år har der været sager om, øh, ja, kritik af, af pædagogernes tilgang til børnene på Schubert's øh, Det er sådan, at der i landets fem regioner findes socialtilsyn, som fører kontrol med landets bosteder og, og behandlingshjem. Og i Schubert's tilfælde er det socialtilsyn midt der fører kontrol med, at det her bosted lever op til sine pædagogiske forpligtelser over for børnene. Og i marts sidste år, der var Socialtilsynet faktisk tæt på helt at fratage Schubert's minde godkendelsen, det vil sige reelt lukke det her behandlingshjem, efter at en medarbejder havde givet whistleblower og havde fortalt Socialtilsynet om en række forhold, som medarbejderen fandt kritisable, mens børnene på stedet også havde kritiseret pædagogernes metoder til dem. Og efterfølgende slog Socialtilsynet fast i en rapport, at børnene blev udsat for, og nu citerer jeg fra den rapport, nedværdigende og ydmygende behandling, slut, Og at hverken ledelse eller medarbejdere havde, citat, tilstrækkelige kompetencer og viden omkring tilbudets værdier, faglige tilgange og metoder, samt reglerne om voksenansvar og den rapport kom altså sidste år, og den kritik resulterede i, at den daværende forstander på Schubert's minde, Jørgen Birk Nielsen, som havde været forstander på det her sted i 22 år, og en afdelingsleder blev fyret.
0: Men der stoppede problemerne på bostedet jo ikke, Jakob. Hvad, hvad skete der efter den her fyring?
1: Ja, det er det, der er vigtigt at forstå hele historikken på Schubert's minde op til det, vi så skal høre lige om lidt, fordi... For et år siden kom det så frem, og det er efter fyringen af Jørgen Birk Nielsen, at en mindreårig pige i en periode på cirka fire måneder var blevet udsat for øh, seksuel overgreb af en større dreng på Schubert's minde. Og det skete i øh, sommerperioden, det var mens der var en konstitueret forstander, som hedder Trine Brunsgaard Nielsen. Og den her pige og den større dreng øh, boede begge to på samme afdeling på det her bosted. Og der blev ikke taget initiativ fra øh, pædagogernes medarbejdernes side til hverken at flytte eller gerningsmanden, efter at de her overgreb blev opdaget. Og det er så her, at vi er fremme ved ansættelsen af Per Jacobsen, som forstander for Schubert's Minde. Han blev ansat den 1. november sidste år, og det var altså en ansættelse, der skulle få Schubert's Minde på ret køl, efter alle de her problemer, der har været.
0: Og så er det stort spørgsmål, vel, om der er blevet rettet op på problemerne på Schubert's Minde nu?
1: Det er nemlig det, vi undersøger. Vi har været i kontakt med flere tidligere beboere på Schubert's Minde, og her til morgen kommer du til at høre interviews med to unge piger, der altså har været tilknyttet bostedet, mens Per Jacobsen også har været forstander. Og de kritiserer begge to de forhold, de har oplevet på det her sted. Den første, du skal høre fra, er 19-årige Celina Maja Mikkel. Hun var sammen med knap 40 personer mødt op foran Schuberts Minde til en demonstration mod forholdene for, for børnene for små to uger siden nu. Og Selina Maja Mikkel, hun har boet på Schuberts minde, fra hun var 15 år gammel, og hun har været indskrevet på stedet indtil februar i år. Det vil altså sige, at hendes oplevelser ligger primært tilbage under den tidligere forstander, men hun har også været indskrevet på Schuberts minde, mens Per Jacobsen har været forstander. Så hun kan altså fortælle om, hvordan hun har oplevet tiden øh, der. Jeg startede med at spørge hende, da jeg talte med hende om, hvorfor hun... Øh, var mødt op til den her demonstration mod forholdene på Schubert's minde.
4: Det er egentlig fordi, at jeg kunne se på medierne og høre på den, der stadig bor derude, at det ikke er blevet bedre fra deres bruder. Øh, og så især den her episode, den her pige, der er blevet voldtet af en anden dag, øh, hvor pædagogerne har sagt til hende, at det er hendes egen skyld. Øh, det gør ondt i hjertet på hende, og så synes man, det er forkert, og ville gerne kunne gøre noget ved det
1: en her, Selina Maja Mikkel, hun var 15 år gammel og gik på kostskole, inden hun flyttede ind på Schubertsminde i 2016. Og det var altså under den tidligere forstander Jørgen Birk Nielsen, og der var en, en helt særlig grund til, at hun blev placeret på Schubertsminde dengang, det fortæller hun her.
4: Det var fordi, da jeg gik på kostskole, der blev jeg seksuelt misbrugt af en af mine venner, hvor jeg så efterfølgende blev smidt ud, fordi, ja, jeg var lidt af meget og så skulle en kommune finde et sted til mig, hvor jeg kunne få noget hjælp med det her, så jeg kunne komme over det og kunne få noget liv, da der startede en person, eller udviklede en personlig sygdom med mig.
1: Så du blev udsat for et seksuelt overgreb på den kostskole, du gik på, øh, da du var 15, og så kom du ind på Schubert's for at, øh, at bearbejde det traume og komme på ret køl igen? Ja. Hjælp de næsten fire år på Schubert's der til det?
4: Nej, det gjorde de... Det, altså, det gik lang tid før, at jeg overhovedet fik nogle psykologsamtaler. Øh, og det var den daværende forstander Jørgen, der var psykolog. Øh, og ham, jeg synes ikke, han var behagelig at snakke med. Jeg synes, det var svært at skulle sidde og snakke med om de ting med ham. Øh, man kan sige, når man har udsat sådan noget, så mister man meget øh, tillid til ja, ægter mænd. Og så... Autoriteter og sådan noget, fordi jeg følte, at jeg var svigtet af alle de autoriteter derude ved, at der ikke var nogen, der gjorde noget ved det. Det var behageligt at jeg skulle se ham hver dag, altså når jeg skulle sidde og snakke med ham om de ting, så jeg havde svært ved at åbne op om det.
1: På Facebook findes flere grupper, hvor tidligere beboere på Schuberts Minde har samlet sig og deler erfaringer indbyrdes fra, fra det her sted. Og der er der flere, der beskriver, at de har oplevet, at de ikke blev støttet i deres skolegang og ikke måtte lave lektier, mens de boede på, på Schuberts Minde. Og det er også en oplevelse, Selina, Maja og Michael har haft.
4: Jamen altså, jeg gik ud på en specialskole, fordi det min Schuberts Minde var bedst for mig. Øh, fordi jeg har et HD, så der kunne man lige komme ind der. Øhm. Men da jeg havde gået det første halvår ud af 9. klasse, der på deres skolen det bedste for mig var at være og få taget en 10. klasse, op på det der hedder 10'erne i Ringkøbing. Men øh, det mente Schubert's ikke var bedst, fordi de mente, at det var nogle dårlige mennesker, der gik derude, og det var et dårligt selskab. Så selvom skolen sagde, at det var det, der var bedst for mig, at de kunne udfordre mig, og så det med, at øh, ja mænd ikke gik lov til at lave lektier.
1: Og hvordan kom det til udtryk, at du ikke måtte lave din lektier?
4: Det var, at deres aktiviteter de var faste prioritet.
1: Der var en episode, hvor, øh, hvor de andre børn fik popcorn og øh, skulle genere dig, fordi du gerne ville lave lektier. Det er i hvert fald sådan, du har fortalt mig historien. Hvad, hvad er historien der?
4: Ja, det var, øh, det var en lørdag, eller en søndag, i hvert fald en weekend, øh, hvor vi ikke havde så meget, at vi skulle lave. Øh, som en pædagog, når vi over i halv tæt på og spille noget fodbold og sådan noget. Øh, hvor jeg siger til pædagogerne, der var på arbejde, at... Øh, jeg havde mange lektier for, så dem skulle jeg have lavet. Øh, så jeg, øh, Det er min gik, jeg skulle så Jeg mig bare på med og lavede mine lektier. Så kom der en pædagog ind og tog min bog, så jeg kunne lave lektier og satte de andre børn i på mit værelse. Hvor at, øh, de så fik popcorn til at sidde og de sad i kassen med det og svingte mig til og havde og, og, og så vendte pædagogerne egentlig bare til, at jeg fik dårlig samvittighed over, at de andre ikke kunne komme over, fordi jeg ville sidde og lave lektier, så jeg gik med til at gå over.
1: Men blev de andre børn simpelthen instrueret i at genere dig, fordi du ikke ville med over at spille fodbold, men hellere lave lektier?
4: Ja, det fik jeg vide, at det var min skyld, de kunne komme derover, fordi jeg ikke ville, og jeg ville ikke deltage i fællesskabet, når egoistisk.
1: Kan det også have været fordi, at de synes på Schubert's mener at det er vigtigt, at man deltager i de arrangementer og events, de arrangerer?
4: Ja men det her, det var jo egentlig bare en mennesker, hvor de gamle ville over spille fodbold det var ikke engang de der faste aktiviteter der lå hver uge
0: vi taler altså om Schuberts minde, fordi stedet har været genstand for kritik, efter at en video af en pædagogs verbale overfusning af et barn blev delt på Facebook og i lokale medier. Og derfor så hører vi nu fra Selina Meier Michele, som altså er tidligere beboer på stedet gennem fire år og under to forskellige forstandere. Når hun tænker tilbage på Schuberts mænde, så husker hun særligt, at hendes udseende er blevet kommenteret af pædagogerne, og at det spillede en rolle i personalets tilgang til hende. Her fortæller hun om en konkret episode.
4: Jeg havde været hjemme på weekend, og så... Jeg kunne godt lide at gå med make dengang, så jeg havde taget på. Og sådan er som Jeg tror, jeg var nogen 16 år dengang. Der med at så få min make på nogle pænt tøj og nogle pæne øreringe. Og så synes jeg egentlig, at man ser pænt ud. Og så jeg havde jeg de der hoopsøringe i, som der er mange, der går med stadig. Og så der jeg kom over på Sjursminde, fik jeg at vide, at dem skulle til ud. Og dem måtte jeg ikke gå med, for det var lydet
1: Hvordan reagerede du på det?
4: Det kunne jeg slet ikke forstå. Og dengang, der var jeg også en pide, der gik altid i lange bukser selv, og mør 25 grader, og lange trøjer, helst tror trøjer. Så jeg følte mig utilpas ved at få at vide, at jeg lignede min Og jeg egentlig gjorde alt for at dække min krop til.
1: Og nu kan man sige, at nu, nu kom du på Schubert's minde, fordi at, øh, du havde nogle øh, problematikker efter at være blevet udsat for et seksuelt overgreb. Øh, vidste pædagon, der sagde, at du havde lyd i ørene godt det?
4: Ja, det vidste han godt.
1: Det er også blevet kommenteret, at du, at du gik med makeup. Hvad lå der i det?
4: Æm, det var, da vi var på kollegi i Polen for tre år siden cirka. Æm, der var der mig og en anden pige, øm, som mange andre piger gik med makeup og sådan noget. Ikke øh, voldsom makeup bare sådan et mascara foundation og sådan noget. Æm, og vi ville ikke ud og bade, fordi der kunne være 16 grader. Og det var uden badning, og det, det var koldt hvor vi så først fik at vide at det var fordi at vi ikke ville lægge vores makeup, hvor vi siger det er fordi det koldt. Øh, og så blev det bagefter lavet om til at øh, vi fordi at vi var pæn okay piger, så øh, var vi dumme. Øh, og vi ville sikkert bare finde rimanden der skulle få os, fordi vi kunne ikke finde noget selv. Hvor de bagefter lærte at øh, vi slet ikke måtte have makeup på. At mig og hende ikke måtte gå med makeup i hvert
1: fald. Hvordan har de her episoder påvirket dig?
4: Altså, jeg synes, det var meget behageligt. Jeg stillede også op for pædagog, stillede op som, i enten var man klog, eller så var man pæn. Og så stillede jeg jo op for hende, jeg var 15 år, der var en tidspunkt, og spurgte hende, jamen, hvad siger du så selv, at du er, er Du så pæn, eller er du klog? Fordi at jeg mener godt, at man kan være begge dele. At ens udseende ikke vurderer, hvor klog man er.
1: Da Selina Maja Mikkel fyldte 18 år og blev myndig for cirka et års tid siden, der flyttede hun ind i en lejlighed, der var tilknyttet Schubert's Minde, hvor hun delte køkken med andre beboere fra, fra bostedet. Og det var altså en form for udslusning, hvor to pædagoger fra bostedet stadig fulgte de unge og kom en gang om ugen for at, at tale med dem og holde snor i, hvad, hvad de lavede. Imens gik hun på gymnasiet, og så fik hun to jobs. Et på en restaurant og et på en bar, det fortæller hun om her.
4: Selvom jeg forarbejdede som bartender, fik jeg at vide, at det må jo udelukkende være på grund af mit udseende. Øh, og ikke på grund af nogen kompetencer, jeg havde, eller noget som helst.
1: Hvem sagde det til dig?
4: Det var de to pædagoger, der var knyttet til os derovre.
1: Og hvad, hvad gjorde det ved dig at få det at vide?
4: Æh, det blev jeg faktisk meget sur over, fordi at da jeg havde søgt jobbet og var nødt til et jobsamtale, der fik jeg at vide, at de manglede faktisk ikke nogen, Men de synes, jeg havde meget meget imponente CV og ville rigtig gerne have mig. Så jeg synes, det var lidt at gøre den her personlige sejr til ingenting.
1: For Selina, Maja og Mikkel øh, er Schubert's i højere grad et sted, der nedbryder børnene frem for at bygge dem op og gøre dem klar til et liv uden for det her behandlingshjem. Og det øh, fortæller hun om i det sidste klip, vi skal med her.
4: Man kan sige, at man har ikke lov til at have en personlighed derude. I øh, og med, vi stemmer for eksempel, hvad for noget tøj, man går i. Øh, da jeg flyttede ud, der fik jeg også en over, hvad for noget makeup, jeg måtte have på på hvilket tidspunkter øh, De bestemmer alt det ud, også øh, hvad hårde man har. Øh, de så jeg havde sort hår, der er flyet. Det brød de sig ikke om, så jeg fik hele tiden at vide, at det var grimt. Når det fik jeg at vide, at jeg mit hår.
1: Tror du, det er blevet et bedre liv, børnene har på Schubert's Minde nu?
4: Nej, det tror jeg ikke. Fordi at øh, det er meget samme måde, de kører tingene på. Det er bare, at øh, de har ikke så meget at skulle have sagt mere, pædagogerne. De må ikke øh, gå ind med så meget magt mere. Jeg har bare et indtryk af, at det er mere verbale overgreb, børnene får for de voksne, i stedet for magtanmeldelser.
1: Hvordan er dine følelser over for Schubert i dag?
4: De er faktisk lidt blandt andet, fordi jeg har haft en rigtig god kontaktperson derude, som også har givet mig hoved på, og har været rigtig god støtte, mens jeg at gå på gymnasiet. Men jeg har også bare rigtig mange ubehagelige episoder derfra, hvor det er, at jeg ikke føler, at de har hjulpet mig, det, de skulle hjælpe mig mere.
1: Sådan sagde Selina Maja Mikkel om sin tid på det her bosted, Schubertsminde i Ringkøbing.
0: Anne-Dorte Hesbæk er seniorforsker ved VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor hun beskæftiger sig med de danske kommuners indsats over for udsatte børn. Og Radio 4 Morgen har bedt hende forholde sig til Selina Maja Mikkels oplevelser fra Schubertsminde. Så
3: Altså på baggrund af det, jeg har hørt, og det er det eneste, jeg kender til sagen, kan man sige, så får jeg jo et billede af, at man har en, en nedladende og ydmygende øh, adfærd over for de unge. Og ud fra et professionelt synspunkt virker det overhovedet ikke hensigtsmæssigt, fordi det, det virker til, at det rammer de unge på deres selvværd. Det hun beskriver er, at der bliver taget ned til hende. Hun kommer i tvivl om, hun er god nok, som hun er, selvom hun kommer og fortæller, at hun faktisk har fået jobtilbud. Hun fortæller, at hun gerne vil lave lektier, men bliver miskrediteret for det, fordi det forhindrer nogle andre ting. Så i den forstand tænker jeg, om det. Både nedlandet og udvendt det sig over for de unge, og det er formentlig på ingen måde hensigtsmæssigt, men tværtimod bidrager det til at begrænse udviklingen i de unges trivsel. Og når man siger, at det bliver særlig grotesk, set i lyset af, at det er jo en behandlingsinstitution, hvor vi får offentlige midler forsøger at tage vare på de allermest sårbare børn og unge. Så hvis man ikke der kan regne med, at de får en kvalificeret behandling, der hjælper dem videre, så bliver det jo rigtig svært at tro på, at behandlingssystemet har en god effekt.
0: Sådan siger Anne-Dorte altså som er seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
1: Ja, vi får øh, nogle forskellige beskeder ind i inboxen, mens vi øh, bringer den her historie. Kim skriver, dejligt og befriende, at Radio Corona Megafone kan tage fat i relevante og påtrængende problemstillinger. Stort tak. Godmorgen for Kim. Jeg tror, Kim han er træt af at høre om corona. Så har Jens skrevet... Ikke særligt nuanceret, hvis Selinas historie står alene, uden modparten kommer til ord i de konkrete anklager. BH Jens. Jens, der er du fuldstændig ret i. Altså, det har vi arbejdet på. Jeg har været i kontakt med de to byrådspolitikere, der sidder i Børne og Unge, udvalget i Ringkøbing Skjern Kommune. Der er ikke nogen af dem, der ønsker at kommentere på sagen. Jeg har også talt med borgmester Hans Østergård fra Venstre, som også sidder i Ringkøbingskjern. Han ønsker heller ikke at stille op til interview om forholdene på, på Schubert's minde. De henviser alle sammen til... Socialtilsyn Midt, som er ansvarlig for at føre kontrol med, med bosteder øh, som Schubert's Dem har jeg selvfølgelig også talt med i, i Socialtilsynet, som bekræfter over for os, at tilsynet er i besiddelse af dokumentation af episoder, som har fundet sted, mens Per Jacobsen har været forstander, og som viser problematiske pædagogiske metoder på, øh, på Schubert's Minde. Og det er altså ud over den video, vi spillede i begyndelsen af det her indslag, hvor en pædagog verbalt øh, overfuser et barn. På den baggrund er Socialtilsyn Midt nu ved at undersøge Schuberts Minde yderligere, og de har gennem den seneste tid både været på uanmeldt og anmeldt besøg på stedet. Socialtilsyn Midt ønsker ikke at gå mere konkret ind i, hvad det er for nogle forhold, de undersøger lige nu, men det følger vi selvfølgelig. Og hvad siger Schuberts Minde så selv? Vi vil jo meget gerne have talt med forstander på Schuberts Minde, Per Jacobsen, her til morgen. Han har takket nej øh, til at stille op til et interview, hos os. Øh, ikke fordi han ikke ønsker at stille op til den interview, men fordi han ikke ønsker at prioritere at stille op, øh, beskriver han. I en mail til os, der har han skrevet, at de ansatte på Schuberts Minde er opmærksomme på, at behandlingshjemmet har været igennem en turbulent tid, og at de, citat både her og nu, langsigtet, arbejder på at skabe et nyt, stærkt pædagogisk fundament for behandlingshjemmet. Blandt andet så har pædagogerne på Schubert's Minde gennemgået et internt kursusforløb for at nedbringe antallet af magtanvendelser på stedet, skriver Per Jacobsen. Og så skriver han til os, at alle medarbejderne på hjemmet i efteråret skal på efteruddannelse i relations- og ressourceorienterede pædagogisk arbejder.
0: Har du oplevelser fra Schubert's Minde, så øh, vil vi gerne høre, om du vil dele dem. Øh, måske har du selv boet der. Måske er, er, er du pårørende til nogen, der, der bor der. Så hører vi meget gerne øh, fra dig. Både gode og dårlige oplevelser er, er selvfølgelig velkomne. Du kan skrive øh, til os på en e-mail. Du kan skrive til redaktionen, altså R-E-D-A-K-T-I-O-N, Radio 4, og det er så radio og så et .dk. Vi behandler selvfølgelig din henvendelse med fortrolighed.
1: Ja, senere her til morgen, der bringer vi et interview med Jasmin Rasmussen. Hun er 14 år gammel og tvangsanbragt på Schuberts minde, men hun er der ikke. Lige nu. Hun er nemlig flygtet fra stedet og gået under jorden, fordi hun ikke vil tilbage. Det er hende, der har filmet den video, hvor en pædagog råber. Og det er så den video, der har genstartet debatten om det her bosted, Schubert's minde i Ringkøbing. Og hende kan du høre fra klokken lidt over halv 8.
0: Og Jacob, der er allerede andre lytter, der har skrevet ind. Kent han skriver ind. Jeg skal lige se her. Øhm, om jeg kan finde sms'en. Jeg er øh, en dejlig leder på to bosteder for udsatte borgere. Jeg tror ikke,
1: tror jeg, der skal stå daglig?
0: Daglig skal der selvfølgelig stå. Det giver lidt mere mening. Jeg er en daglig leder på to bosteder for udsatte borgere. Jeg er helt i chok over tilgangen. Vi arbejder totalt omvendt. Vi siger aldrig nej til vores borgere, men arbejder pædagogisk med at fremme livskvalitet. Man kan sige nej, eller det må du ikke på mange måder, hvor borgeren føler sig hørt. Sikkert over en skrækkelig tilgang, de har. Måske de skulle have supervision ud og lære dem om livskvalitet. Og det er altså kendt der har skrevet ind til os. Det kan du også gøre på 1424 og starte din besked med R4. Du kan altså også, hvis du har noget mere, du gerne vil fortælle os om, øh, hvis du for eksempel har, øh, selv har prøvet at bo på, på et bosted eller er pårørende til nogen, kan du skrive ind til os på e-mailen radio 4dk
1: Ja, og det er altså Jasmin Rasmussen på 14 år, som vi skal høre fra på den... Ja, det, det er faktisk først om en halv time, at vi bringer det interview. Og øhm, hun har jo så, modsat til Nina Maja Mikkel, øhm, primært sine erfaringer under den nye forstander. Det er jo det, vi undersøger her i Radio 4 morgen. Er der bedring? Det er jo et sted, der har været centrum for kritik gennem mange år. Øhm, der er blevet rettet op på nogle af tingene. Der er blevet fyret en forstander og kommet en ny til sidste år. Øhm, hvordan går det nu? Der er i hvert fald noget, der kunne pege i retning af, at, at noget er i gang på, på stedet. Vi ved, at Socialtilsyn Midt uh, lige nu er i gang med et, uh, et tilsyn på stedet, hvor de har været på uanmeldt og anmeldt uh, besøg. Og der er en dialog, bekræfter Socialtilsynet over for os.
0: Og en af grundene til, at vi følger den her historie, Jakob det er jo selvfølgelig, at... Øh, du har områder, du har steder, du har borgere, som er udsatte, som er svage og som selv kan have svært ved at komme til udtryk. Og derfor synes vi, det er ekstra vigtigt at sætte fokus på, hvad der sker med, med de borgere og hvordan de bliver behandlet. Og i den forbindelse er det selvfølgelig vigtigt at høre fra alle parter, det er også det, vi prøver at gøre i den her historie. En sidste sms. Hvor er børnenes statsminister? Er der en lytter, der skriver, du lytter til Radio 4 morgen.